0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Friberg. I dag gerne fortæller jeg nogen af de, der sker i påsken. Og det står lidt forskellige steder i de fire evangelier i de nye testamente. Og denne udsendelse handler om en herlig morgen. Det er påske i Jerusalem. Tidligt fredag morgen, lang fredag bliver Jesus taget til fange, eller han er taget til fange, men den romerste guvernør kan ikke finde noget, som man kan dødstømme øh, Jesus for. Alligevel får jøderne valget mellem at løslade den farlige forbryder Barabbas eller Jesus, ham som der bliver kaldt for Guds søn, jødernes konge. Jerusalems præster de fører an, når man råber, at det er Barabas, der skal gå fri. De ønsker en farlig forbryder tilbage i deres gader, frem for Jesus, som kun har gjort godt mod andre. Pilatus sker efter forpresset, og han forlanger, at Jesus skal piskes og derefter korsfæstes. Hans soldater honer Jesus og klæder ham ud som en konge, han får rød kappe på og en tårnekrone på hovedet. Man spytter på Jesus og håner ham og pisker ham. Til sidst får Jesus et eget tøj på og bliver ført ud til Golgata til hovedskallen. Der bliver Jesus hængt op på et kors. Jesus hænger midt imellem to forbrydere. De skal korsfæstes for de lovovertrædelser, de har begået. Den ene forbryder mener, at Jesus, som har frelst andre, også kan frelse både sig selv og dem. Men den anden forbryder bærer Jesus om, at han vil huske på ham, når han kommer i sit rige. Og Jesus svarer, at i dag skal han mødes med ham i himlen. Klokken tre om eftermiddagen, så råber Jesus, min Gud, min Gud. Hvorfor har du forladt mig? Gud har forladt Jesus. Jesus er helt alene og må bære hele verdens synd. Han er i helvede, for helvede er der, hvor Gud ikke er til stede. Bagefter siger Jesus, at alt er fuldbragt, og han overgiver sin ånd til Gud. Jesus er død. Guds plan er fuldført. Jesus har påtaget sig alle verdens søn og han har fået sin straf for det. Jesus er blevet forladt af Gud, sådan som mennesket egentlig fortjente at blive forladt af Gud. Jesus gjorde det. I kærlighed til mennesker. I kærlighed til dig. Kort før sabbatens begyndelse, fredag eftermiddag, dør Jesus. Han hænger på et kors og er død. Josef fra Arimetea. Og Nicodemus er begge guds mænd, og de medlemmer af det magtfulde jødiske råd. Nikodemus haft stor respekt for Jesus. Der har han haft lige siden den nat, øh, han kom hen for at tale med Jesus. Hver for sig for Josef og Nikodemus travlt med at købe lige klæder og duftende salver. De hjælper hinanden med at få Jesus svøgt i lanerne, og hældt over med salven. Så bærer de Jesus hen til gravklippen, den grav, som Josef fra Arimathea egentlig havde beregnet til sig selv. Og der ligger de Jesus i graven, og ruller en stor sten hen foran indgangen. De Så skynder de sig hjem for at fejre helligdagen. Pilatus er urolig, for der er sket flere uforklarlige hændelser omkring Jesu død. Derfor sætter han nogle af sine soldater til holde vagt ved Jesu grav. Og to kvinder, Maria Magdalene og Maria, de holder øje med Josef og øh, De Det er vigtigt for dem at finde ud af, hvor Jesus egentlig er begravet. De tør ikke gå hen til de fine mænd og spørge, men på afstand holder de øje med, hvad der sker. Kvinderne har planer om at hælde duftende olier ud over Jesu døde leme. Men det kan de først gøre, efter helligdagen er forbi. Alle i Israel overholder Moseloven. Det betyder, at når det er sabbat, må man intet lave og kun gå ganske korte afstande. Er fejrer den vigtige og betydningsfulde sabbat det gør alle. Den begynder, når solen går ned fredag og slutter ved solnedgangen lørdag. Hele det døgn ligger alt stille. Og nu er der gået et døgn, og det er lørdag aften. Og så snart solen er gået ned, så skynder Maria Magdalene, Simone og Maria, de skynder sig ud for at købe velduftende salver, ganske som de har planlagt. Men de kan ikke nå helt ud til graven og tilbage, før det bliver mørkt. De må vente til at komme derud til næste dag. Derfor, tidlig søndag morgen, dag, går Maria Magdalene og flere andre kvinder, de går ud for at komme ud til Jesu grav. De ser solen stå op, mens de går af de stille gader og ud af byporten. Mens de går, så taler de om praktiske problemer. Den store, tunge sten, der lukker hullet foran graven, den skal fjernes. Hvem kan hjælpe dem med det? De håber nok på, at de møder en eller flere stærke mænd, som kan hjælpe med at rulle den store sten væk. Og mens kvinderne de går og snakker om det, så sker der noget ud i gravhaven. Pludselig ryster jorden voldsomt, og der kommer en engel ned fra himlen. Englen ruller stenen væk fra graven og sætter sig på den. Engelens klæder er blændende hvide, og der er et stråle stærkt lys fra hans ansigt. De romerske vagter ser, hvad der sker, og de ryster af skræk, og de stærke soldater de falder lamslået til jorden. Og så kommer Maria, Magdalene og de andre ud til gravstedet. De bliver forskrækket over alt det, de ser. Men englen beroliger dem. De skal ikke være bange. For han ved, at de leder efter Jesus, ham, som der er blevet korsfæstet. Og englen fortæller, at Jesus ikke er der. Han er genopstået. Han er opstået. Lad ske det, som Jesus har forudsagt vil ske. Flere gange har Jesus sagt til dem, at han skal opstå på den tredje dag. Og nu er det den tredje dag efter jødisk øh, kalender. Englen inviterer kvinderne ind i klippegraven. De skal se, hvor Jesus lå. De kan ved selvsyn se, at englen taler sandt. Da kvinderne hører englen og de ser den tomme grav, så kommer de i tanke om, at Jesus har sagt, at han vil opstå. Og kvinderne, de er dybt rystede, men de er også glade. Og lige med et står Jesus foran dem. Han siger: "Fred være med jer." Og kvinderne knæler ned og tippet ham. Og Jesus opfordrer dem, opfordrer dem til at gå til hans disciple. De skal have videt at de kan møde Jesus igen. Og så løber kvinderne tilbage til Jerusalem. De skynder sig alt, hvad de kan, for de ved, at disciplen er frygtelig ked af det. For deres lærermester gennem flere år er død. Han, som de havde stolet på og regnet med. Kvinderne de tør ikke stoppe, for de er bange for, at de begynder at tale om det, de har set. De er optaget af det, de har set, men de er også bange for at fortælle det til nogen. De er bange for konsekvenserne, hvis de fortæller det til de forkerte, at Jesus er opstået. Det er ikke alle, der skal høre det. De romerske soldater, der står vagt ved graven, forsamler sig sammen. Nogle af dem de løber ind til Jerusalem. De skynder sig til ypperste bolig. Og der fortæller de, hvad der er sket ude i graven. De fortæller om jordskælvet, om den væltede sten. De fortæller om englen i de skinnende glæder. Om den tomme grav. Den Jesus, og Jesus ikke er der længere. Selvom det er tidligt, så indkalder ypperste præsten til krisemøde. De jødiske leders taler, øh, de taler om det, som soldaterne kommer og fortalte, og hvordan de så nu skulle gøre ved det. De blev enige om, at tilbyde soldaterne en stor sum penge. Så kan de sige, at disciplene har stjålet Jesu li, fordi at de var kommet til at falde i søvn på deres vagt. Midt om natten kom disciplene og stjal i Men soldaterne er jo ikke meget for at fremstå som dem, der sover på en vagt. Men præsterne, hvor dem. Hvis Pilatus hører, at de har sovet, så skal presseret nok tale med ham. Det skal de nok klare. For soldaterne skal ikke være bange. Og så tager de mod pengene og gør, som de får besked på. Der går ikke lang tid, for der løber rygte om, at disciplene har stjålet livet af Jesus. Og det sejlige rygte. Mange år efter er der stadig nogen, som tror på det. De vælger at tro på rygterne, for alternativet er, at de skal tro på, at Jesus er opstået fra de døde. Kvinderne med Maria Magdalene i spidsen skynder sig ind til Jerusalem. Der er 11 disciple samlet. Jesu tilhængere er der også. Og Maria fortæller, hvad der hvad de har set og oplevet. Men mændene, de tror ikke på dem. De tager i første omgang ikke kvindernes beretning alvorligt. Men der er alligevel et eller andet, der gør, at Peter og Johannes får et glimt af håb. De to mænd løber ud til graven. De vil se nærmere på det, som kvinderne har fortalt om. Johannes er den yngste og han løber hurtigt og kommer først ud til graven. Han bøjer sig ned for at kigge ind gennem den lave åbning. Han står uden for graven, og han ser ikke noget lige. Lidt efter, så når Peter frem. Han går lige ind i gravhulen, og der bemærker han, at der er et stof, det som Jesu havde over hovedet. De er sammen og ligger på et sted for sig selv. Johannes, han våger sig også ind i de mørke gravkammer nu, og da han står i, det, i den tomme grav, går det op for ham, hvad det var, Jesus prøvede at fortælle dem. Johannes bliver i det øjeblik overbevist om, at Jesus er hos Gud, og han skal få lov at se Jesus igen. Peter og Johannes, de vender sig om, og så går de tilbage til de andre ind i Jerusalem for de skal også høre den gode nyhed. I mellemtiden er Maria kommet ud til graven. Hun vil sige en sidste farvel med sin døde herre og mester. Hun græder, da hun bøjer sig ned for at kigge ind i gravkammeret. Hun bliver forbavset, da hun ser to engle, der er klædt i hvidt. Den ene sidder, hvor Jesu hoved havde været, den anden, hvor fødderne var. Hvorfor græder du? spørger englene. Maria forklarer, at nogen har taget Jesus, og hun ved ikke, hvor de har lagt ham. I det, hun siger det, så vender hun sig om for at gå. Der ser hun en mand stående der. Det er Jesus, men Maria kan ikke genkende hende. Hun tror, at det er gartneren der står der. Hvorfor græder du? Hvem leder du efter? spørger manden. Maria siger, at hvis det er ham, der har taget Jesus lige, så skal han sige hvor han er. Så vil hun hente ham. Maria, siger Jesus. Nu ser Maria op og udbryder Rabuni. Det betyder mester. For nu har hun genkendt Jesus. Og Jesus opfordrer hende til at gå hen til disciplene. Hun skal sige til dem, at jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Og så skynder Maria sig tilbage til disciplene, og hun fortæller, at hun har set Jesus. Den samme dag, så skal to af Jesu venner til landsbyen Emmaus. Den ligger bare 11 kilometer uden for Jerusalem. De går og taler med hinanden om alt det, der er sket i de sidste dage. Det har været en begivenhedsrig påske. Der kommer Jesu gående, og han følges med dem. Jesu venner kan faktisk ikke genkende ham. De tror bare, at der er en, der kommer og gårende. Hvad er det, I har så altså optaget af, spørger Jesus. Mændene standser og ser bedrøvet på ham. Han må være den eneste i hele Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i denne påske. Hvad er der sket? spørger Jesus. Og mændene fortæller, at Jesus fra Nazareth, der var en profet, han talte med stor visdom og gjorde mange mirakler. Gud var med ham, og folk var begejstrede. Men ypperstepræsterne præsterne og deres ledere, de arresterede ham, og de udleverede ham til romerne. Han blev dømt til døden og korsfestet. De havde ellers håbet, at det var ham, der var Messias, Guds udsending. At det var ham, der skulle befri Israel. Og nu er der sket endnu mere. Det er dag, tredje dag efter Jesu korsfæstelse. Jesu døde fredag, og nu er det søndag. Mændene fortæller, at tidligst den samme morgen gik nogle kvinder ud til graven, og de gjorde alle forvirrede De kom tilbage og fortalte, at Jesus ikke var i graven. En engel satte dem, at Jesus lever. Hvor er I tungnemme, udbryder Jesus. Hvorfor er det så svært at tro på det, som profeterne har forudsagt? For det er jo forudsagt, at Messias, Guds søn, skal lide og dø, og så skal han gå til sin herlighed. Det jo netop det Guds plan var. Så citerer Jesus fra det gamle testamente. Han forklarer det ene citat efter det andet, hvor først Moses og senere profeterne, de fortæller om Jesus. Da de tre er nået frem til Emeus, så vil Jesus gå videre. Med mændene beder ham indtrængende om, om at han ikke vil overnatte hos dem. Det er sen eftermiddag og Jesus bliver. De spiser sammen, og de tager Jesus, så tager Jesus et stykke brød, takker Gud for det, brækker det i stykker, og giver mændene det. I det øjeblik er det som om deres øjne åbnes, og de genkender Jesus. Men i det samme, så er han væk. Var det ikke som om vores hjerte brændte, mens vi gik på vejen, og han forklarede skrifterne for os? Sådan siger de til hinanden, Og de spiller ikke et øjeblik. Uden betænkningstid, så går de tilbage til Jerusalem. Der finder de Jesu elve disciple og flere af hans sikkehængere. De kommer ind af døren og bliver mødt med ordene om, at Herren virkelig er opstanden. Peter har set ham. Og de to De fortæller, hvad de har oplevet, og at de gengiver Jesus, da han brækkede brødet. Det var, da de delte nadver sammen. Den samme aften er Jesu venner samlet inden døren. De har låst døren af frygt for, at de jødiske ledere skulle komme efter dem, for de var jo efter, eller de er eftersøgt, for at miste tanken om, at de har taget Jesu liv. Pludselig står Jesus midt imellem dem. Fred være med jer, siger han. Jesus viser dem sine hænder og sin side. De ser hullerne i mine og spydhullet hullet i siden. Og de er overbevist om, at det virkelig er Jesus, der står hos dem. Og Jesus gentager: Fred være med jer. Og han tilføjer, at ligesom Faren har sendt mig. Sådan sender jeg jer. Gud under, Jesus onder på dem og siger mod til Og Jesus lover, at hvis de tilgiver mennesker deres sønder, så er de tilgivet. Hvis de bliver nægtet at tilgive andre dem, så bliver de ikke tilgivet. Så står en magt giver Jesus sine venner. Men Thomas, en af disciplene, han er der ikke. Og da han senere hører, at de andre har set Jesus, så tror det han ikke på dem. Han vil kun tro, hvis han med egne øjne ser navnemærkerne i hænderne og får lov til at stikke hånden i hans side. Ugen efter, om søndagen, er man igen sammen, og nu er Thomas der også. Igen har de låst døren, men pludselig står Jesus midt imellem dem. Fred være med jer, sådan hilsede Jesus sine venner. Så vender han sig mod Thomas. Kom, siger han, kom og se mine hænder om min side. Du skal tro, i stedet for at tvivle. Thomas ser, at Jesu hænder har været gennem af søm og deres hul i siden. Det fik Jesus, da soldaterne stak i ham for at se, om han også var død. Og det var han. Thomas var overbevist. Min Gud og min herre udbryder han. Og Jesus sætter disciplenes stævne på oliebjerget. Der mødes det et sted der ikke ligger ret langt fra byen Betania, eller landsbyen er det. Jesus siger til sine disciple, at den der tror og bliver døbt, skal frelses, men den der ikke tror, vil blive dømt. Der er et tegn som skal følge dem der tror. Jesus vil give dem magt til at drive og uddrevede dæmoner, og de skal tale i tunger. De skal lægge hænder på de syge, og de skal blive helbredt. Disciplene knæler ned og tilbærer Jesus, men nogen af dem er usikre stadig. Derfor siger Jesus, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkets til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønens og navn. Og i det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og Jesus løfter sine hænder og velsigner disciplene. Og mens han står med de løftede hænder, så skilles han fra dem. Han bliver taget op til himlen, og han sætter sig ved Guds højre side. Disciplene. De lovpriser Jesus, og de er glade. De er glade, da de går tilbage til Jerusalem. Nu gemmer de sig ikke bag låste døre, men de går til templet, og der lovpriser de Gud. De fortæller om Jesus, der ikke er død mere, men er genopstået. Der var jeg valgt at fortælle om Jesu død og opstandelse. Du kan læse om det i de fire evangelier i det nye testamente.